0: Merhaba, hoş geldiniz Talip Hocam, Atilla Hocam. Ee, bir Düşüne Düşüne programında daha birlikteyiz. Ee, bu hafta biraz iç siyasetten başlayalım e, istiyorum. Ee, haftanın öne çıkan e, başlıkları diyelim. Ee, yani çok nasıl konuşacağımızı çok bilmemekle beraber ama önemli olduğunu düşündüğüm, e, biraz kimlik siyasetiyle de ilişkili olması hasebiyle, ee, ve Türkiye'de de aslında e, siyasetin e, yönünü tayin etmesi açısından da önemli olan bir konu İyi Partili bir milletvekilinin e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına itirazını gerekçelendirirken ifade ettiği cümlelerle gündeme gelmiş oldu. Ne demek istediğimi anlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun işte Alevi kimliğinin e, Cumhurbaşkanlığı aday olmasına engel olabileceğini ima eden ya da söyleyen bir yaklaşım ortaya koydu. E, çünkü dedi işte Türkiye'nin işte ortalaması e, işte Alevi bir cumhurbaşkanına işte yeteri kadar e, oy almasına mani olacaktır bu kimliğinden ötürü. E, tabii bu hani biraz nezaketsiz bulundu belki. Merel Akşener özür diledim. E, ve işte söz konusu milletvekili de özür diledi ve bir nezaket ziyaretinde bulundu. Bu hani olayın başka bir tarafı ama ben hani bu konuların pek tabii ki işte siyasetin mevzusu olabileceğini ve soğukkanlılıkla da konuşulması gerektiğini düşünüyorum. E, bu kişisel görüşüm. E, şu hususu da e, ifade edip e, sözü size bırakmak istiyorum Atilla Hocam. E, aslında yani kimlik siyaseti işte Suriye'de yaşanan mesele gibi çok acı sonuçlar doğurabiliyor. İşte Lübnan'daki gibi çok Başarısız devlet e, yapılarına temel de teşkil edebiliyor. E, i̇şte kimlik siyasetiyle bir devlet organizasyonunun organizmasını yapılandırmak ya da işte e, bir Irak'taki süreçte belki hani bir türlü istikrara kavuşamamışı da bununla ilgili. Dolayısıyla hani kimlik siyaseti e, siyasi bir mimariye mesne teşkil ettiğinde e, hani benim baktığım yerden çok e, şey değil e, makbul muteber bir şey değil e, ama hani siyasette de bir girdisi var bunun kuşkusuz hani Türkiye özelinde ben hani şöyle bir süreç e, görüyorum e, ya Alevi kimliği elbetteki e, Siyasallaşmış bir kimlik. Yani bunu tespit etmek gerekiyor. Bunu açık yüreklilikle yani dini bir kimlik olmanın ötesinde bir kimlik e, Türkiye özelinde alevi kimliği. E ee, ve belki hani AK Parti iktidarları döneminde de bu kimlik daha açık ve seçik söylenebilir bir hale geldi. Sanki bir konsensus vardı. Yani Alevi kimliği üstü örtülü olduğu müddetçe var olabilen, üstü örtüldüğü müddetçe işte devlette var olabilen, orduda var olabilen ama bir kimlik olarak ee, işte bir talebe mesle teşkil ettiği zaman ise e, problem teşkil eden bir kimlik. Bir de tabii ki hani Dersim gibi mazide çok hani dramatik bir e, yaşanmışlık var diyelim ki. E, Osmanlı'ya giden derin bir tarafı da var. E, işte Alevi e, kimliğinin oluşmasında da. E, ya bugün ne baktığımızda hani son bu olay üzerinden değerlendirelim isterseniz e, Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin İyi Partili Milletvekili'nin söylediği sözler siyasette nasıl bir e, şey e, ayna tutuyor, ışık tutuyor. Siy Türkiye siyasetinde nereye neye ayna tutuyor? Adil hocam, buyurun.
1: Şimdi e, böyle bir sözün bir İyi Partili Milletvekili tarafından dile getirilmesi e, iyi oldu. Çünkü bir AK Parti milletvekili tarafından dile getirseydi büyük bir ihtimalle bir fırtına kopacak ve AK Parti bir ayrımcılık yapmak suçlamasıyla karşı karşıya kalacaktı. Malum bir İYİ Parti milletvekili getirdi ve daha sonra da özellikle bu konuyu tartışanlar yine AK Parti ile alakası olmayan kişi ve çevrelerde. Bu çok iyi bir durum. Bunun altını öncelikle çizmekte fayda var. Türkiye bir liberal demokrasi olma iddiasında bir ülke, demokrasisi ne kadar mükemmel tartışılır. Şüphesiz her demokraside problemler olduğu gibi Türkiye demokrasisinde de problemler var. Liberal demokrasinin temel esası vatandaşların eşitliğidir. Vatandaşlar dilleri, dinleri, cinsiyetleri, etnik kimlikleri, sosyal ve ekonomik, e, arka planları ne olursa olsun eşittirler. Eşit haklara sahiptirler. Eşit statüye sahiptirler. Bu siyasete de yansır, hukuka da yansır. Mesela hukukta kanun önünde eşitlik, hukukun hakimiyeti dediğimiz ilkeler vatandaşların eşitliğini gerektirir. Hiç dolmayan vatandaşlardan bu teşvik bir ülkede hukukun hakimiyeti diye bir şey söz konusu olamaz tabii ki. Aynı şey siyaset içinde söylenebilir. Siyasette de bütün vatandaşlar birey olmak hasebiyle eşit vatandaşlardır. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun bir Alevi vatandaş olarak, bir Kürt Alevi vatandaş olarak Cumhurbaşkanlığına aday olmasında bir problem yok. Keza e, eşitlik vatandaşların aynı hukuk kurallarına tabi tutulması anlamına gelir. Mesela ceza kanununda, mesela ticaret kanununda çıkan ihtilaflar, e, görülen davalar vatandaşların e, bu özelliklerine karşı bir anlamda e, kördürler. Adalet meleğinin gözünün bağlı olması bunun işareti olarak e, görülebilir. Önce bunun bir altını çizelim. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu pekala Cumhurbaşkanlığına aday olabilir. Fakat burada bir ayrıntı var. Bu ayrıntı da çok mühim bir ayrıntı. Siyasi ve hukuki eşitlikle toplumsal eşitliğin birbirine karıştırılması durumu söz konusu. Siyasi ve hukuki eşitlik daha ziyade bizim siyasi yönetimden, devletten talep edeceğimiz, devlete karşı iddia edebileceğimiz bir eşitliktir. Ee, mesela hukuk maddelerinde ayrımcılık yapan unsurlar varsa bunların giderilmesi talep edilmelidir. Siyasi hak ve özgürlükleri kullanmakta da bir negatif ayrımcılık varsa bundan da giderilmesi talep edilmelidir. Bu talepler meşru makul taleplerdir. Fakat toplumsal eşitlik talebi aynı çizgide görülemez. Toplumsal eşitlik talebi toplumsal algılamalara bağlı bir şeydir. Ve toplumsal algılamaların da devlet yönetimiyle siyasilerin aldığı kararlarla hukukun bakış açısıyla bir alakası ya yoktur ya da fazla yoktur. Toplumsal eşitlik herkesin herkesi aynı görmesi gibi bir anlam taşır. Ama toplumda herkesin herkesi aynı görmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Mesela e, Türkiye'de bir e, çoğunluk kimliği teşkil eden sünniler de ayrımcılığa maruz kalmıyor mu? Tabii ki kalıyor. Hatırlayınız bir zamanda Zülfü Livaneli Deniz Baykal'la ilgili olarak tepik bir sünni demişti. Bu söyleyiş tabii ki bir küçümseme ifade eden bir söyleyiştir. Dolayısıyla da kimse bunun üzerinde durmadı, es geçti. Ee, belki burada Aleviliğinin azınlık olmasının Aleviler için bu sorunun daha cenni hale geldiği iddia edilebilir. Ama çifte standarda dikkat etmekte fayda var. Şimdi siyasi eşitlik ve eşitlik her zaman liberal demokraside talep edilmesi gereken bir şeydir. Ama toplumsal eşitlik için aynı şeyi söyleyemeyiz. Kılıçdaroğlu'na Alevi olduğu için oy veren insanlar var mıdır diye sorarsanız mutlaka vardır ve ondan insanlar bu davranışlarında Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğini öne çıkartabilirler. Peki Kılıçdaroğlu'na Alevi olmadığı için oy vermeyecek davranış vatandaşlar var mıdır diye sorarsanız büyük bir ihtimalle yine de vardır. Bununla ilgili kamu araştırması yapılmadığı için tabii ki çok fazla bilgi sahibi değiliz. O yüzden burada siyasi ve hukuki eşitliğin altını çizmekte ama bunu toplumsal karıştırmamakta. Toplumsal eşitliğin başka mecralarda akan bir süreçle alakalı olduğunu hatırda tutmakta fayda var. Belki zor bir konu ama e, benzer bir anlatım LGBT için de yapılabilir. LGBT'li bireyler de siyasi ve hukuki olarak eşit bireylerdir. Yani mesela bir LGBT'li birey bir ticari şirket kurmak istediğinde bir heteroseksüel bireyin karşılaştığı muameyden farklı bir muamey ile karşılaşmamalıdır. Bir cinayet davasında taraflardan birisi eğer LGBT'li ise e, herkese uygulanan ona da uygulanmalıdır. Ama toplumsal eşitlik toplumsal algılarla alakalı bir şeydir ve toplumsal çoğunluklarda istesek de istemesek de bir farklı bakış söz konusu olabilir. Başka bir örnek vereyim. Mesela bir doktorla bir işçinin sosyal statüsünü karşılaştıralım. Doktor da işçi de insandır. Hukuki ve siyasi bakımdan eşittir. Hukuk önünde eşit vatandaşlardır. Siyaseten de eşit vatandaşlardır. Siyaseten eşit olmaları her ikisinde seçme ve seçilme hakkına sahip olması ve her ikisinde temel insan haklarına sahip olmasında görülebilir. Ama toplumsal statü baktığımız açısından baktığımızda bir doktor, bir işçi nazaran büyük ihtimalle daha itibarlı bir sosyal statüye sahiptir. Bu niye böyledir? Bunun sorumlusu kimdir? Bu böyle olduğu için böyledir ve bunun da bir sorumlusu ne yazık ki yoktur. Sorumlusu anonim süreçten ortaya çıkarttığı bir algılamadır. Dolayısıyla mesela bu baştan bakmakta. Ve tekrar edersek Kılıçdaroğlu'nun aday olmasına bir mahsur olmadığını, aday olabileceğini, bir negatif aylımcılığa tabi tutmasının yanlış olacağını altını çizmekte fayda var. Ama vatandaştan oy verme davranışları nasıl tecelli eder? Tabii ki onu önceden bilmemiz ve ona ilişkin bir toplumsal eşitlik talebi geliştirmemiz pek anlamlı değil, doğru da değil bana göre.
0: Peki ben bir şey sormak istiyorum burada, e, tabii hukuki e, e, ve siyasi eşitlik tamam yani elbette ki olması gereken şey bu. Hatta yanlış hatırlamıyorsam belki ismi tam böyle hani Alevi olmasa da Alevi kimliğini önceleyen bir e, siyasi parti de var oldu Türk siyasetinde. Evet. Ee, ama hani müstakilen e, belki hani çoğunluk oluşturup e, iktidarı alacak e, ev safta olamayacağı için yine başka sosyal demokrat e, partilerle e, birleşti. Şimdi toplumsal eşitlik sağlanamayabilir. Peki burada bir ölçü var mı? Yani toplumsal eşitlik biraz işte sayısal eşitlik e, işin içine giriyor belki işte yaşanmışlıklar vesaire algılar ama bunun yol açtığı bir ayrımcılığı da söz konusu olabilir ve pekala bu da e, bir e, bir siyasette dönüşebilir. Hani burada nasıl davranmak gerekiyor? Yani toplumsal eşitsizliği bir e, hani bir verili durum olarak alıp hani bunu herhalde normal karşılayamayız, değil mi? Çünkü hani biliyorsunuz bu konuda Türkiye'nin e, çok kolay provoke edilmiş olaylarla örülü bir hafızası da var.
1: Evet, yani toplumsal eşitlik talebinin siyasete bir hukuka taşınması nasıl mümkün olabilir e, şeklinde anladım sorunuzu. Ee, bu çok zor bir konu. Toplumsal eşitlik talebi insanların ayrımcılığa uğramasına sebep olabilir ama bu ayrımcılığın ille de negatif bir ayrımcılık olması gerekmez. Bazen toplumsal eşitlik bakımından dezavantajlı durumda görünen kimseler ayrıcalıklı, pozitif ayrıcalıklı bir statüye de gelebilirler. Hatta böyle bir statüye talep edebilirler. O yüzden mümkün olduğu kadar bu alanlara devletin müdahale etmemesi lazım. Ama devletin e, toplumsal eşitsizliğin hukuki ve siyasi alanın yansımasına Bireylere hukuk hem eser seten eşitsiz maamir etmeye dönüşmesini önlemesi gerekir. Bu da zaten nispeten tespit edilmesi daha kolay olan, önlenmesi daha kolay olan bir durumdur. Şüphesiz toplumların bir tarihi var, her insanın içine ne doğduğu bir kültür var, her insanın içine doğduğu bir din var, toplumsal aidiyetlerimiz var. Bunlar biz şekillendirmiyoruz, biz şekillendiremediğimiz gibi kimse de şekillendiremez. Dolayısıyla bunun bir avantaja veya dezavantaja dönüşmesini hukuki ve siyasi olarak engellemek görevimiz. Ama toplumsal hayatta ne olur? E, bu bulunduğunuz şehre, yaptığınız işe vesaire de bağlıdır. E, bana göre Kılıçdaroğlu aslında e, CHP içinde Alevileri e, nasıl tutuyor? CHP mesela bazıdan iddia ettiği gibi bir Alevi Partisi'ne dönüşmüş müdür? Yoksa CHP e, Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğini geri plan atması aslında akılcı bir taktik midir? E, gibi şeylerin de belki tartışılması gerekir.
0: Ee, Tayip Hocam şimdi bu mesele bugün aslında bu şekilde gündeme geldi ama mesela Suriye özelinde de konuşuldu bir şekilde biliyorsunuz. Yani işte Esad rejimini desteklemesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir kimlik siyasetinin tezahürü olarak değerlendirildi çoklukla. Ee, siyasi çıktılara baktığınızda da böyle bir şey de var, böyle bir tarafı da var hakikaten. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Yani bu tartışmayı e, birkaç boyuttan ele almak mümkün. Bir tanesi sosyolojik boyut. Yani sosyolojik olarak baktığımızda Türkiye çok farklı etnik yapıların, mezhepsel yapıların, inanç gruplarının olduğu bir ülke. Osmanlı'dan tevarüz ettiğimiz coğrafyaya baktığımız zaman bunu açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Yani Türkiye'de Alivilerde, Sünnilerde, Türklerde, Kürtlerde, başka gruplarda e, Kadim geleneklerden gelen kadim gruplar. Bunu ifade etmekte yarar var. Bu yeni bir şey değil. Ama tabii bunların siyasallaşması, bunların toplumda bir takım hayatlarına dönüşmesi e, nispeten yeni sayılabilir. Yani Cumhuriyet'in başlangıcından itibaren Türkiye'deki vatandaş inşasına baktığımızda, ulus ya da millet inşasına baktığımızda aslında tercihlerin ne yönde evrildiğini e, aşağı yukarı hepimiz biliyoruz. Mesela bu dönemlere bakıldığında yani bütün işte akademik çalışmalarda da bunu görebiliriz. Yani Türkiye'de işte modern Türkiye Cumhuriyeti, seküler layık bir cumhuriyet olarak kurulduğunda evet İslam bir kültürel bir varlığını devam ettirdi. Önce ilk anayasada biliyorsunuz İslam devletin dini idi. İkinci anayasada değiştiğinde bu kaldırıldı. Hiçbir şey söylenmedi. Üçüncüsünde de devlet işte layık olarak tanımlandı. Bu geçişlere baktığımızda aslında Türkiye'de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurulması ve devamı, orada e, belirli kimliklerin e, bu inşa sürecinde yer almadığını ya da yer verilmediğini görüyoruz bunlara. İşte e, kağıt üzerinde belki vardı ama işte Kürtler kendilerini zaman içerisinde dışlanmış olarak hissettiler, Aleviler aynı şekilde hatta Tek parti dönemindeki baskılardan dolayı sünni Müslümanlar kendilerini dışlanmış olarak hissettiler. Ben bu travmaların, bu bahsettiğimiz ayrışmaların insanların kolektif e, kimliğinde, zihinlerinde, hafızalarında bugüne kadar geldiğini düşünenlerdenim. Çok partili döneme geçmek ve daha sonra da Türkiye dediğim ve vicdan hürriyetinin önündeki işte bir takım engellerin kaldırılmasıyla da beraber daha rahat bir şekilde bu kimlikler kendilerini ifade etmeye başladılar. Ama daha sonra sizin de açılışta ifade ettiğiniz bir kimlik politikası çerçevesi ortaya çıktı. Şimdi tabii kimlik politikası ayrıştırıcı bir politika, kapsayıcı, farklı kimliklerin içinde barındırıcı bir anlayış, bir bakış açısı değil. Bu açıdan bakıldığında şunu görüyoruz, e, tabi özellikle e, Türkiye'deki Alevi gruplara bakıldığında, Türkiye'deki Kürt gruplara bakıldığında zaman zaman kendilerini azınlık olarak da ifade ediyor bunlar. E, ana akım e, siyaset içerisinde, ana akım e, işte bürokrasi içerisinde kendilerine yer bulamadıklarını ifade ediyorlar ve söylüyorlar. İşte bahsettiğimiz tabi Kemalist, milliyetçi, e, layıkçı yaklaşımda e, bunu besledi. Cumhuriyet Halk Partisi açısından bakıldığında da çok ilginç bir bir burada e, sosyolojik bir e, gözlem söz konusu. Mesela e, tekkeleri, zaviyeleri kapatan Alevi Bektaşi e, kurumlarını e, yasaklayan aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin zihniyeti. Bugün e, tabi Alevi e, topluluğun Türkiye'de büyük bir oranda e, kendisini CHP'te bulması ya da sosyalistte bulması da ilginç bir aslında çelişki içinde barındırıyor. Yani bir taraftan işte Alevi kimliğini baskılayan, kurumları ortadan kaldıran ve ona meşru bir kamusal zemin hazırlamayan bir siyasi görüş var, siyasi ideoloji var. Şu anda bu siyasi partinin başında da bir işte Alevi kimliği zaman zaman ön plana çıkarılan başkaları tarafından, kendisi tarafından olmamakla beraber biri var. Bu çok tabii enteresan bir geçiş Türkiye'de. yani işte Tek partili sistemden çok partili sisteme geçiş. Özellikle 80'li yıllarda Türkiye'de kentleşmenin artması, işte özel yıllarda daha liberal politikaların ortaya çıkması, 141, 142, 163 gibi analiz maddelerin değişiklikleri bu kimlikleri biraz daha özgür bir şekilde ifade etme aslında ortamı sağladı. Ama aynı zamanda her kimlik bir öteki de inşa eder ya da ötekiye karşı kendisini geliştirir. Türkiye'de bu kimlik siyasetinin geldiği nokta bu oldu. Yani Kürtler işte bir parti kuruldu diyelim HDP tamamen etnik temelli bir parti haline dönüştü. Sizin de söylediğiniz işte Alevi temelli bir parti oldu ama daha sonra gitti. Bu bize şunu da gösteriyor aslında, yani Türkiye'de siyaseti etnik temel üzerinden ya da mezhepsel aitler üzerinden tasarlamak mümkün görünmüyor. Yani Türkiye Partisi olabilmek, Türk toplumun bütün kesimlerine sadece bir mezhepten, bir etnik yapıdan ya da bir ideolojik angaçmandan ulaşmak mümkün görünmüyor. Burada tabii İYİ Parti'den böyle bir açıklamanın gelmesi çok ilginç. Onu ifade etmekte yarar var. Yani Türkiye'de seçmen davranışlarına bakıldığında bunlar ne kadar mezhepsel motivasyonlarla yapıldığı, ne kadar ideolojik motivasyonlarla ya da dini motivasyonlarla yapıldığı Ati Ali Hoca'nın da söylediği gibi pek belirgin değil. Ben çok önemli, bunların çok belirleyici olmadığını düşünenlerdenim. Yani Türkiye'de mezhepsel aidiyet, HDP. Yi parantez alıyorum. Biraz daha farklı çünkü ee, özellikle Kürt kimliği açısından bakıldığında. Ama diğer açılardan bakıldığında e, e, CHP'ye oy verenlerin büyük bir çoğunluğunun e, işte Alevi olduğunu söylemekle hiçbir sosyolojik temel olmadığı kanaatini taşıyorum ben. Burada CHP seçmen açısından bakıldığında da şunu görüyoruz, CHP seçmeni e, olduğunu e, benimsemiş görünüyor. Yani, yani onun Alevi kimliği veya işte Kürt kimliği ya da Dersin olması zamanında, tek parti döneminde özellikle ya bu tür kimlikleri baskılayan CHP zihniyet açısından CHP bakış açısından bir problem teşkil etmiyor. Yani yaklaşık ondan fazla seçime girdi CHP lideri olarak ve hiçbir zaman CHP'nin kendi içerisinde bir mezhep açısından, işte Kürt kimliği açısından, dersin dolma de açısından bir şey gelmedi biliyorsunuz. Ciddi bir eleştiri gelmedi. Bunun bu tür tartışmaların Türk toplumunda ciddi bir karşılığı olmadığını düşünenler derim ama şu dile getirmekte yarar var, yani Türkiye'nin toplumsal hafızasında bunu gördük, işte Çorum'da, Maraş'ta, Sivas'ta bazı yerlerde zamanında olaylar e, oldu. E, zaman zaman bunun üzerine hala gidilebileceğini düşünüyorum. Yani Türkiye'de e, toplumsal e, işte zemin e, hiçbir zaman bu bahsettiğimiz etnik veya dini kimlikler üzerinde inşa edilemiyor. Daha ortak bir zemin bulunması gerekiyor. Bu ortak zemininde atil Hocanın da bahsettiği bir eşit vatandaşlık olduğunu düşünenlerden de ben. O bakımdan. Yani Suriye tercihine baktığımızda da şunu görüyoruz. Aslında e, tabi hükümetin Suriye politikasına total bir şekilde karşıydı e, Cumhuriyet Halk Partisi. Sadece hani oradaki belirli grupları desteklemesi açısından değil. E, dolayısıyla yani hani, e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, Suriye'deki rejim yanlılığını ya da rejime olan desteğini e, mezhepsel bir e, aidiyete indirgemenin de pek e, gerçekçi olmadığını düşünüyorum. Evet, parti içerisinde bazıları bunu yapmış olabilir ama hatırlarsanız o bir heyet gönderildi. O heyet içerisinde Alevi olmayan, Sünni olan, işte Kemalist olan, milliyetçi olan milletvekilleri ve işte partinin etkili insanları da vardı. Ona nedenle bu Suriye'de Esad yanlılığının sadece mezhepsel bir yakınlığa bağlamının da ötesinde ciddi bir hükümet karşılığını, hükümetin Suriye politikasına karşılığına bağlamanın doğru olduğunu düşünüyorum. Elbette şu var. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin belki oy deposu olarak görülebilecek Türkiye'nin güneydoğusundaki bazı iller, Hatay, Hatay'ın bazı ilçeleri olabilir. Orada bir mezhepsel yakınlık söz konusu zaten. Ama bu yeni bir şey değil. Yani Cumhuriyet Halk Partisi ile ortaya çıkmış bir şey değil. Yani modern Cumhuriyet Halk Partisi'nde kastediyorum, Kılıçdaroğlu'nun başına geldiği dönemden itibaren geçmişte de vardı. Bu. Yani O dönemlerde de Cumhuriyet Halk Partisi'nin yoğun oy aldığı, Hatay gibi, İskenderun gibi bölgelerde vatandaşlarımızın bir kısmı işte Nusari kimlikli. Dolayısıyla öyle bir bağlantı var ama... Mesela diyelim ki Türkiye'nin başka yerindeki alevlikle, ile baktığımızda ne kadar ortak yön var, ne kadar bağlantı var, tarihsiz olarak ne kadar geçişkenlik var. Bu da ciddi bir soru işareti. Yani ben öyle çok ciddi bir geçişkenlik olduğunu düşünenlerden değilim. Ama burada tabii e, şimdi nasıl ki Cumhurbaşkanlığı karşıtlığı pek çok işi bir araya getiriyor, ona benzer bir durum söz konusu. Yani e, e, iktidarın Suriye politikasına karşı olması işte, e, rejime karşı mücadele eden grupların daha çok kendilerini sünni olarak tanımlamaları, isterseniz bazı yorumcuları Alevi kimliğinin ön planına çıkmasına neden oldu ama sadece Alevi kimliği üzerinden Türkiye'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Suriye politikasını e, yorumlamanın pek doğru olmadığı kanaatindeyim. Ama son olarak şunu söylemek isterim. E, gerek Suriye'de gerekse işte çevremizde bu mezhepsel yapı Orta Doğu'nun bir gerçeği. Yani Lübnan'a baktığımızda da bunu görüyoruz. Bu meşhur Saykos-Pico anlaşmasına bakıldığı zaman bu coğrafyanın mezhepsel ve etnik olarak ciddi bir şekilde harita üzerinde bölündüğünü, parçalandığını, bunların birbirlerine karşı karşıya getirildiğini, azınlıkların çoğunluğu yönettiğini görüyoruz. Örneğin nasıl Şi Sünniler, Şiiler uzun yıllar yönettiyse Suriye'de de tam tersi oldu. Bu seriler işte %10-12 olması rağmen toplumun büyük bir kesimini yönetti. Bu hayatları bu coğrafyada hala varlığını sürdürüyor. ama Türkiye bunu büyük oranda çözdü diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'deki gerek işte yani demokrasimizin geldiği nokta işte anayasal vatandaşlık, eşit vatandaşlık işte zaman zaman tökezlemiş bile olsa bu yapılara baktığımızda, bu gelişmelere baktığımızda Türkiye kimlik siyasetini büyük oranda geri bıraktı, geride bıraktı. Şimdi HDP şu anda ciddi bir şekilde kimlik siyaseti yapıyor ama o da yüzde onlara da demir attı. Yani bunun ne kadar sürdürülebilir olacağı, ne kadar büyüyebileceği ya da işte varlığını sürdürülebileceği de büyük bir soru işareti. Dolayısıyla Türkiye'de siyaseti böyle mezhepler ve kimlikler üzerinden analiz etmenin büyük resmi yakalayamayacağını düşünüyorum. Ama elbette yani nasıl ki birtakım ideolojiler oy verme davranışında etkiliyse, insanların inançları, insanların işte etnik ve işte mezhepsel aidetleri de onların oy verme davranışını etkileyebilir. Ama bunun tür siyasetinin genelinin şekillendirilmesinde önemli bir rol olmadığını düşünüyorum.
0: Pek hocam, İyi Parti milletvekili'nin bu çıkışı çok böyle hani boş bulunarak yapılmış bir çıkış mıydı? Şimdi başka bazı parçalarla da birleştirince birleştirince açıkçası. Bir taraftan da e, ben de şöyle bir intiba uyanıyor. İyi parti e, bir altın masada bir işte CHP ile müttefik pozisyonda olmakla beraber bir taraftan da CHP ile kendisini ayrıştırma ihtiyacı hissediyor. E, şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi üzerinden belki hani onu da e, konuşuruz e, devamında eee işte Ekrem İmamoğlu'nun bazı davranışlarının işte İyi Parti'ye e, işte yakın durması, en son işte vekaletini İBB üyesi bir İyi Partiliye bırakmış olması CHP'liye değil de e, keza işte az önce sözünü ettiğimiz örnek C e, İyi Partili vekilin e, Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğini öne sürmesi, keza Meral Akşener'in mütemadiyen Cumhurbaşkanı adayı için işte kazanacak bir kişi olursa bizim işte onayımız vardır diye bunun altını defaatle çizmesi bir, bir anlamda İyi Parti'nin bazı hususlar üzerinden kendini ayrıştırmaya çalıştığını gösteriyor ama bir taraftan da işte Kadıköy'deki PKK'ya destek tırnak içinde, yürüyüşünde işte polise mukavemet eden diyelim ki HDP'li vekillerle ilgili tek kelime etmeyip daha yuvarlak bir cümleyle davranması olgusu var. Bir taraftan da yine HDP için belki hani bu kimlik siyaseti... Nasıl etki ediyor HDP'li işte HDP'ye oy veren diye Kürt seçmende ya da genel olarak Kürt seçmende. Çünkü hani tamamı HDP'ye oy vermiyor biliyoruz. Hani yarıdan fazlası belki işte AK Parti'ye oy veriyor. Orada da HDP'nin ya daha doğrusu hani Kürt milliyetçiliği tırnak içinde şeyine koyabileceğimiz tipolojinin Alevi kimliğine yani Kürt milliyetçiliğini Alevi ki sol kimlikle birleştirmeye diyelim ki bir şeyi var itirazı var hani böyle bir siyasi okuma da var hem biraz hani buna değinelim istiyorum ama husus sen İyi Parti hani artık son düzlük bir ay yıldan az kaldığı seçime, işte aday belirleme baskısı var altılı masa üzerinde ya da muhalefet partilerinde. Bu süreçte iyi Parti'nin CHP'den kendini ayrıştırmak isterken bu tür hani çıkışlar yapmasını nasıl yorumluyorsunuz?
2: Öncelikle evet. şunu ifade etmekte yarar var. Hatır Hocam siz mi başlayacaksınız? İsterseniz Yok, hocam deva, devam edin Hatır Hocam. Ben o zaman kısaca ifade edeyim. Şimdi hatırlarsanız İyi Parti'yi Meclise sokan, İyi Parti'ye işte milletvekili ödünç veren Cumhuriyet Halk Partisi'ydi. Dolayısıyla İyi Parti'nin Cumhuriyet Halk Partisine çok ciddi bir borcu var bu anlamda. Yani siyasi varlığını belki de en azından başlangıç döneminde Cumhuriyet Halk Partisine borçlu olan bir partiden bahsediyoruz. O dönemde bu kadar ayrıştırmayı kendisine düşünmüyordu ve böyle bir amacı yoktu.
0: Ama daha sonra şunu gördük.
2: Yani İyi Parti toplumda belirli bir karşılık buldu. ve ee, işte yükselen bir trend haline dönüştü. O oranlar işte belli, belli oranlar arttı. En azından iddialar e, öyle söylüyor. O zaman e, yere seçimlerde şunu gördük. Cumhuriyet Halk Partisi e, çoğu yerde aslında e, iyi Parti'nin omuzlarında yükseldi. Onlar sırtına basarak aslında onları bir e, basamak olarak kullanarak büyük yerlerde seçimlere kazandı. İstanbul'da mesela hatırlayın ilk seçimde 17.000'le yakın işte o e, oy farkı vardı. Yani AK Parti'nin tabii 13 bin oy farkıyla e, Kılıçdaroğ CHP adayı kazanmıştı, İmamoğlu kazanmıştı. Burada açık ve net görüyoruz. Aynısını Adana için söylemek mümkün. Aynısını Antalya için söylemek mümkün. Başka yerlerde var aslında belki bahsedebileceğimiz. Buralarda şunu görüyoruz. Yani aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin o seçimlerde e, başarılı olmasında payanda olan bir parti. İyi parti. Şimdi tabii bu e, imajdan kurtulmak istiyor. Yani artık e, kendi iradesi olan, kendi vizyonu olan, kendi Türkiye'ye işte hayal olan bir parti. Ve bu solun bir parçası değil Türkiye'de. İşte HDP, PKK'ya yakın duran bir siyasi oluşum olmadığını ifade etmeye çalışıyor. Çünkü burada şunu görüyoruz. Yani e, İyi Parti kimden oyaladır diye sorduğumuzda da aslında sizin söylediğinizin cevabını bulmak mümkün. Neden bugün İyi Parti kendisini CHP'den ayrıştırmaya çalışıyor? İyi Parti de yani CHP'de bir kere iki hani Kemalizm, Atatürkçü, sol, sol, alevi işte oylar diyelim ki yani ağırlıklı olarak bulunuyor. O bunun orijinal adresi CHP zaten. Bu seçmenin başka bir partiye gitmesi pek böyle olası görünmüyor. Onu ifade etmekte yer var. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin son 10 yıldaki seçimleri son 10, 10, 10'dan fazla hatta son, 10'dan, son 10, 12 seçime baktığımız zaman yani 22, 2, %26 bandına oturmuş bir seçme kitlesi var. Yani bu seçme kitlesi çok katılaşmış, öyle kolay kolay çözülecek bir kitle görünmüyor. Başka partilere buradan e, kaçış çok zor. Ancak yine belki Kemalist bir parti kurulabilir, Atatürkçü bir parti kurulabilir, oraya doğru gidebilir. Ama peki İyi Parti nereden oy alacak diye baktığımızda İyi Parti'nin oy almaya çalıştığı başka partiler var. İşte AK Parti seçmeninden, MHP seçmeninden ve diğer milliyetçi muhafazakar seçmenden oy almaya çalışan parti. O nedenle bugün zaman zaman işte e, Kılıçdaroğlu'nun aleviliğini gündeme getirerek veya başka konuları gündeme getirerek kendini biraz ayrıştırmaya çalışması da <gülüyor> anlamlı buluyorum, mantıklı buluyorum. Yani bu çünkü İyi Parti farklı bir parti olduğunu söylüyorum. Kimli, tabii, tabii yani. çok rasyonel bir şey. Bunun için de zaman zaman bu çıkışlar olacak. Ne kadar bilinçli, ne kadar değil onu tabii e, hesaplamak zor.
0: Bir de şöyle bir şey var hocam. Yani sonuçta bir çıkış yapıyorsunuz. Özür dilenmesi gerektiğini düşündüğünüz bir noktası varsa özür de diliyorsunuz ama. E, yani Pozisyonunuzu da
2: pozisyonunuzda iletmiş oluyorsunuz. Yani aslında topluma.
0: Soğuk Topluma bu
2: mesajı verilmiş oldu. Yani buradaki tabii daha sonra diplomatik olarak altılı dağıtmama hassasiyeti var. E, altılı masayı dağıtmamak için de zaman zaman karşılıklı özürleri de dillenir, ziyaretler de yapılabilir. Bir adım geride de Burada bir problem yok. Siyasetten bunlar yapılan şeyler zaten. E, dolayısıyla bu açılardan baktığımızda e, zaman zaman e, yani HDP ile ilgili olarak da e, daha belki sert çıkışların iyi parçalardan beklenmesi mümkün olabilir önümüzdeki dönemlerde. Ama yine... Bu masayı dağıtmamak şartıyla çünkü kamuoyunda şu algı çok yaygın biliyorsunuz. Yani altılı masanın yedinci ortağı adı konmamış olsa da HDP. Çünkü Türkiye'de Kürt seçmenin sayısına baktığımızda, matematiğine baktığımızda bu işin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kürt seçmeninde önemli bir belirleyici rolü olacak. Belirli seçme kitlesine sosyolojik okumasını yaptığımızda. Dolayısıyla kendisini oradan da zaman zaman İyi Parti'nin ayrıştırmaya çalışacağını öngörmek mümkündür diye düşünüyorum.
0: Evet. Atil hocam söyleyeceğiniz şey vardır diye düşünüyorum bu konuda. Ben evet. şöyle bir minik bir açılım yapayım bilmiyorum belki yani buna da cevap vermek istersiniz ya da sizde başka bir şey çağrıştırır. Alışık alışık olmadığımız şeyler oluyor aslında. Türk siyasetinde o hani temel işte fayhatları, temel bölünmeler, işte sağ sol vesaire bu temel ayrışmaları biraz şey yapan, farklılaştıran yeni böyle yataklar, siyasi yataklar mı oluşuyor acaba dedirten bir şey bir tarafıyla da hani mevcut durum işte bir taraftan iyi parti kendini CHP'den ayrıştırmaya mı çalışıyor diyoruz ama bir taraftan da yani şöyle bir şeyi kulaklarımızda duyduk hani bir HDP milletvekili İYİ Partililere benim bizim sayemizde bu koltuklarda oturuyorsunuz diye bağırdı millet meclisinde ee, ve buna İYİ Parti'nin bir cevabı olmadı. Ee, ya da işte e, e, PKK e, ya destek, Calan'a destek yürüyüşü yapılıyor. Hani iyi Parti yan çizen hani böyle e, görmedim, duymadım gibi bir tavır da sergileyebiliyor. Hani oradaki vekillerle ilgili. Yani bir taraftan hani bu ittifakı e, mecbur hissediyor kendini. Bir taraftan da ayrıştırmak istiyor. Bu bir bir imkansızlık üzerinde hani sörf yapmak mı ya da yeni yollar mı açıyor Türk siyasetinde? Yeni kanallar mı açıyor? Nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Siyaset çok ilginç bir oyun. Ee, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada siyaset çok ilginçtir. Mesela Amerikan siyasetinin 100 yıllık, 200 yıllık geçmişini okusanız e, akıllarınıza durgunluk verecek, sizi hayretler içerisinde bırakacak hamlelerle karşılaşırsanız. O yüzden e, siyasette en olumlu kalmaları beklenebilir. E, mesela altılı masadan bahsediyoruz. Acaba gerçekten altılı masama? Bazıları altı artı bir yedi bir masadan bahsediyor ya da bir artı altı falan da diyor. Bana kalırsa bana kalırsa belki de iki artı birli bir masa söz konusu çünkü Ana partiler, Halk Partisi, İyi Parti ve HDP. Diğer partiler bir anlamda teferruat partisi. Onlar e, görünüşün güzelleşmesi için e, masanın etrafında toplanan e, kişiler gibi görünüyor bana. Dolayısıyla e, CHP ve İyi Parti birbirine muhtaç. Ne CHP İyi Parti'den vazgeçebilir ne de İyi Parti CHP'den vazgeçebilir. Her ikisi de vazgeçemez ama HDP ile ilişkileri büyük ölçüde CHP yürütüyor görünüyor. Çünkü İYİ Parti'nin geleneksel çizgisi, geleneksel Türk milliyetçisi çizgisi, geleneksel Kürt milliyetçisi çizgisiyle HDP'nin doğal olarak çelişiyor. Ve bu ilişkilerin
0: Ama söylemek istediğim şey de o, o geleneksel çizgiler sanki artık aşındı, aşındırılıyor gibi değil mi? Öyle değil mi yani? Yoksa hani bu pek akla yatkın, akla uyan bir manzara değil. Geleneksel çizgiler kolay kolay aşınmazlar.
1: E, Aşılmaları uzun zaman alır ve çok sayıda olaya bağlıdır. E, belki oraya şöyle de bakılabilir, e, Halk Partisi ile iyi Parti özellikle e, idare kademesi bakımından fikri ve felsefi olarak birbirine yakın pozisyonda insanlardan oluşuyor. Mesela bu sistem devam ederse, başkanlık sistemi devam ederse ileride bu iki partinin tek parti haline gelmesi, muhtemelen CHP içerisinde bütünleşmesiyle söz konusu olabilir. Öf taraftan da AK Parti'nin MHP'yle bütünleşmesi söz konusu olabilir. Bunlar da yapana atılacak ihtimaller değil şüphesiz. İyi Parti Milletvekili Kılıçdaroğlu'nun ile ilgili bir söz gündeme getirdi. Sonra Akşener özür diledi ama sizlerin de işaret ettiği gibi söylenmesi gereken söylendi. Söylenmek istenen söylendi zaten. Buradan Kılıçdaroğlu'na bir mesaj gidiyor. Bak sen bir azınlık kimliğine mensupsun. Azını kimliğini biz öne çıkartmamız halinde şansın azalır. E, bu mesaj verildi ve zannediyorum ki alınmıştır da diye düşünüyorum. Doğrusu da e, CHP ve İyi Parti e, gönül gelecekte beraber yol yürüyecekler. Burada önemli olan e, Türkiye açısından bu iki partinin HDP ile olan ilişkisidir. Çünkü HDP e, bir kimlik siyaseti yapıyor, Tarihin şahit ettiği gibi. Fakat bunu bir sol gönlümle, sosyalist gönlümle ve milletvekilleri arasında belli bir çeşitli salamak suretiyle bastırmaya çalışıyor. Ama özünde öfke ve nefrete dayanan bir kimlik siyaseti yapıyor. Mesela şöyle düşünelim, Kürt probleminde ana kaynağı CHP iktidarları dönemidir Türkiye'de. Özellikle 24'te okulların kapatılması, 25'te bir kanunla Kürtçe'nin toplumsal hayattan dışlanmak istemesi bu problemin köklerinin CHP'ye kadar gittiği gösteriyor. Peki nasıl oluyor da HDP gibi parti bugün e, CHP ile bu kadar iyi ilişkiler kurabiliyor ve AK Parti'ye karşı bir CHP araştırabiliyor? Çünkü o AK Parti ki Kürt meselesinde mesela 15 sene önce 20 sene önce AK'la hayale gelmeyecek reformlar yapmış bir siyasi parti. Kürt kimliğini red ve inkar politikasını değiştirmiştir. Kürtler haklıların önündeki engelleri büyük ölçüde kaldırmıştır. Bugün Kürtler açısından tartışılabilecek tek mesele aşağı yukarı Kürtçenin eğitim dili olup olmayacağı tartışmasıdır. Buna rağmen e, Erdoğan'a cep alıyor ve CHP'ye yakın duruyor. CHP'nin e, değiştiği varsamıyla bunun belki normal karşılanması gerektiği söylenebilir ama CHP'nin değişip değişmediği de bana göre şüpheli. Talip'e işaret etti. CHP'nin 20'te 25 civarında bir kemikleşmiş kitlesi var. Bunlar çoğu zaman fikir sabit insanlar ve kolay Koray'da da siyasi bir pozisyon değiştirmeye yakın değiller. Belki de CHP'nin bünyesine Kılıçdaroğlu yapancıdır yani Kılıçdaroğlu CHP bünyesiyle uyumsuzluk içerisindedir. Ama siyasetin üst seviyelerinde parti içinde tutmaktadır denilebilir. Dolayısıyla altın masanın sıkıntıları belli, bir aday çıkartmalar lazım, bu aday kim olacak? Burada İyi Parti'nin ben kilit pozisyonda olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar CHP masanın başını çekiyor gözüküyorsa da, mesela adil kimliğin öne çıkartılması bu konuda verilen bir işarettir. Diğer bir işarete İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'yla olan sıcak ilişkilerdir. Malum İstanbul Belediye Başkanı bir seyahate gitti ve yerine eskiden olduğu gibi CHP'li bir vekil değil, İyi Parti'li bir vekil bıraktı. Bu da tahmin ediyorum ki mesaj olarak e, algılanacaktır. Çünkü e, Kılıçdaroğlu çok büyük vaatlerde bulundu. İyi Parti ise mutlaka seçilecek bir kişinin başkanı olmasını istiyor ve Kılıçdaroğlu'nun seçilmesini da gördükleri anda büyük bir ihtimalle İmamoğlu'na veya Mansur Yavaş'a yanaşmayı deneyeceklerdir diye düşünüyorum. Yani siyaset çok karşı karmaşık bir şey. Siyasetin ne olduğunu dışarıdan olan bizim gibi insanların anlaması, bırakın. Siyasetin içinde olanların bir anlaması çok zor. Rahmetli Demirel'in dediği gibi siyasette 24 saat çok uzundur. Ve kemikleşmiş düşman gibi gönlendelerin dost havasına bilmesi, dostların kışlar çekip birbirine girmesi ihtimali vardır. O yüzden Heyecanlı ve zor bir, bir sene geçireceğimize tahmin, tahmin ediyorum ben. Ee, önümüzdeki toplantıdan itibaren artırmasa bir e, somutlaştırmak mecburiyetinde. Politikalarını ve adayını somutlaştırmak mecburiyetinde. Bu da onlar için tabii çeşitli zorluklar yaratacak. Ee, ayrıca e, şunu unutmayalım ki e, Tayyip Erdoğan hani sahada değil. Muhalefet e, her zaman sahada. Ama Tayyip Erdoğan sahaya inmiş değil. Acaba Tayyip Erdoğan'ın sahaya inmesi sahayı nasıl etkileyecek Bu da görmeye değer bir olay bana göre.
0: E, şimdi zaten bundan sonraki süreçte muhtemelen biz hani bu masa üzerinden e, işte muhalefetin adayını e, konuşacağız. Daha çok konuşacağız. Ama hani şu e, kavşakta şöyle bir manzara da var. Kemal Kılıçdaroğlu aday, CHP'nin adayı gibi duruyor. Ee, İyi Parti e, bunu istemiyor çok net Meral Akşener'in tavrı çok net e, ve ona karşı işte Ekrem İmamoğlu da bir aday namzeti gibi işte şehir şehir dolaşıp e, şey yapıyor e, bir yani e, belediye başkanı siyaseti yapmıyor yerel siyaset yapmıyor İstanbul tabii hani yerel diyemeyiz İstanbul'a ama e, kuşkusuz hani çizdiği profil İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı gibi evet, evet. gözüküyor. Tabii biz hani bunu konuşacağız ee, ama e, bir iki başlık daha var açmak istediğim. Onlara da zaman kalsın istiyorum. Çünkü zaten bu konuyu çokça konuşacağız. Ee, birincisi işte Kadıköy'de e, HDP'li vekillerin de aralarında olduğu bir grubun Abdullah Öcalan aleyhine, aleyhine sloganlar atarak yürüyüş yapmaya cesaret etmesi, buna işte müdahaleye de yine HDP'li vekillerin eleştirmesi, buna müdahale edilmesini eleştirmesi ve buna karşıda işte CHP'nin ve aslında İYİ Parti'nin bir anlamda sessizliği. Bu bir siyasi girdi olarak bu süreçte siz nasıl yorumluyorsunuz bunu Atilla Hocam? Ee, bir bu konuyu konuşalım. Minik bir başlığım daha var. Evet. Ee, Öcalan için yürüyüş
1: yapmaları Kadıköy'de ve Genmik'te HDP'lilerin malum olduğu üzere Kandil'den gelen talimat üzerine gerçekleşmiştir. Kandil'deki terör ağlarından birisinin talimatı üzerine bir HDP hareketlenmesi vuku buldu ve bu olaylar gerçekleşti. Bu olay dahi HDP'nin PKK ile olan organik bağlarını sergilemeye bana göre kafidir. HDP ne yazık ki hem siyaset yolunu kullanma imkanını elinde tutmak istiyor hem de terör elinde tutmak istiyor. Bu demokrasilerde olacak bir şey değildir. Buna müsaade edilmesi biraz sıkıntılı bir durumdur. HDP-PKK ilişkisi bu yürüyüşle inkar edilemeyecek bir şekilde açıklığa kavuşmuştur. Fakat bu yürüyüşün, bana göre bir amacı daha var. Bu amaç da çok ilginç. Ee, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini blok ediyor. Gerekçe olarak da bunların PKK ve YPG'ye destek vermesini gösteriyor. Ee, aleni bir şekilde Öcalan'la yine bir yürüyüş yapmak suretiyle Türkiye'de, zannediyorum ki İsveç'e ve Finlandiya'ya şunu deme imkanı hazırlanmak isteniyor. Bakın Türkiye'de de bunlar oluyor. Türkiye'de de Öcalan için yürüyüş yapıyor. Dolayısıyla bu problem sadece bizim problemimiz değil, sizin de bir problemimizdir. Ee, Şekli bir mesaj verme imkanı hazırlanıyor, hazırlanmak isteniyor diye düşünüyorum. Ee, önümüzdeki dönemde, kısa dönemde, bir iki ay içerisinde buna benzer teşebbüsler görme ihtimalimiz var bana göre. Ee, ve Türkiye nasıl bir tedbir alacak, bu olaylar nasıl bastırılacak bu da çok zor bir konu. Ama HDP davası Anayasa Mahkemesi önündeyken HDP'lerin böyle bir ürüyüş yapması... Aslında kapatma davası için aleyhlerine bir delil sunmalar anlamına geliyor şeklinde de okunabilir bana göre.
0: Bir, bir de şöyle bir şey aklıma geldi benim Talip Hocam, bilmiyorum ne dersiniz? Ya tıpkı İyi Partili milletvekilinin CHP'nin Alevi kimliğini hatırlatması gibi, e, yani altıl masadaki aktörlerin tamamı kendi öz, gül durumlarının daha fazla hesaba katılmasını talep ediyorlardır diye tahmin ediyorum. Hani büyük ortak işte CHP tarafından. Yani masayı yıkma şeyimiz var, potansiyelimiz var her birimizin ve bunu bir şekilde bizim anlayacağımız ya da anlamayacağımız lisanda söyleme şekli de olabilir HDP'nin bu çıkışı. Yani İstanbul'da, işte Kadıköy'de siz şey yapıyorsunuz ve kamuoyunda bu nasıl algılanacak? Bu şu demek de aynı zamanda? Yani biz bu ve benzeri şeylerimizi, eylemlerimizi çoğaltırız ve masayı enfekte ederiz. Ayağınızı denk alın demek de olabilir. Yani bir tür aslında HDP üzerinden kan dil, altılı masa da... Altılım masada bir kandil vesayeti var da diyebilir miyiz? Atilla hocam
2: tabi. Atil hocam, öyle... tabii. hocam e, bunun işte dışarıya bir mesaj olabileceğini, yani dışarıdakilerin bunu Hı. kullanabileceğini söyledi. Bakın benzer işte Türkiye'de oluyor diye. Evet, ben de buna ilaveten sizin söylediğinizi zaten e, yapmak istiyordum hocamın e, yorumla. Burada şunu görüyoruz: e, HDP e, ve PKK ya da işte e, bu terör örgütü sizin söylediğiniz gibi bu tür eylemler yaparak aslında Altılı Masa'yı e, pozisyon almaya zorluyor. Yani ya bizdensiniz ya değilsiniz. Hı. Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi ikircikli buradan ifadeler geliyor ya da bazı siyasi partiler Altılı Masa'da yer almakla beraber sanki burada hiç olay olmamış gibi biliyorsunuz ses çıkarmadılar, bir tepkide bulunmadılar. E Tabii bu tepkide bulunmamak aslında e, az önce sizin söylediğiniz e, PKK'nın kandilin vesayetine e, karşı çıkmamakla alakalı bir şey. E, bu e, HDP'nin bu e, koalisyonda ya da bu ittifakta elinin gittikçe güçendiğini ya da işte güçlenme elinde olduğunu gösteren bir baka bence buna benzer olaylar Adil Hocam da söylediği gibi zaman zaman olacak e, ve biz altılı masanın çeşitli aktörlerinin buna nasıl tepki verdiğini e, ölçmeye ve görmeye çalışacağız. Sadece onlar değil mesela Mansur Yavaş ne dedi? işte İmamoğlu ne dedi? Diğer yani potansiyel adayların da bu tür olaylara karşı tepkilerinin ne olduğunu görmek gerekiyor. Çünkü sadece mesela altılı masa değil Bilmiyorum. potansiyel adayların eee ra destek ya da onlara verilmeyecek destek Buralarda da bir mesaj olduğu kanaatindeyim. Yani şu anda bu o, Türkiye'deki e, işte PKK'nın, Kandil'in ile yerine getirilen bu gösteri gerçekten de aslında bir turun sol kağıdı görevi de görüyor bize. Yani muhalefet, altılı masa ve altılı masa dışında da olabilir bazıları. Yani özellikle Türkiye'nin karşılaştığı işte çok ciddi sorunlar bunlar. Ne diyor bu konuda? Yani açık ve net bir şekilde milletin e, oylarıyla seçilmiş, milletin Devletin maaşını alan orada milletvekilleri gidiyorlar ve PKK liderinin yine işte sloganlar atıyorlar, bayraklarını taşıyorlar, flamalar taşıyorlar ki bunların modern demokrasilerde mümkün olmayacağını daha önce konuşmuştuk yani terör örgütünün flamaları, liderleri bunların programların yapılmalarının hiçbir yerde mümkün olmadığını söylemiştik. Dolayısıyla bu Türkiye için önümüzdeki aylarda görebileceğimiz meseleler ama bu aslında biraz Altılı Masa'yı test etmeye yönelik onların pozisyonlarını daha da netleştirmelerini istedikleri bir şey. Dolayısıyla altılı masa böyle bir şeyle karşı karşıya şu anda, imtihanla karşı karşıya. Ve çok büyük imtihan, yani aslında bir terör örgütünün uzantılarının gösterisi var ve siz buna sesinizi çıkaramıyorsunuz. Buna herhalde Türkiye'de toplum da yakından takip ediyordur bu gelişmeleri. Evet.
1: Abi evet. ekte bulunabilir miyim? Biliyorsunuz Tüsyad ekibi de Ankara'ya gitti ve HDP'yi ziyaret etti. HDP eş başkanı Mümtaz Sancarla oturdular ve konuştular. Bu Hiç da çok
0: Ben duyamadım hocam.
1: Tüsyad, Tüsyad. Ha TÜSİAD, evet. Bu da bu da çok çok ilginç bir gelişme. Yani bunun üzerinde de durmakta, düşünmekte fayda var. Çünkü Tüsyad'ın HDP'yi ziyaret etmesi, kapatma davası açılmış olmasına rağmen bir çeşit destek mesajı gibi de okunabilir. Hakikatçi bir adam hedefiymiş. Şu
0: parti sert bir mesajı oldu bu olay üzerine hatırlarsın. Meşru bir
1: siyasi parça olarak gördüklerinin de bir mesajı oldu. Evet. Aracı. Ilginç bir durum.
0: Evet. Ee, son başlık e, sosyal medya üzerinden e, e, yapılan hakaretlere açılan davalar e, meselesi şimdi muhalefet partilerinin genelde tutumu burada işte hani açılan davaların ya da işte sosyal medya üzerinden yapılan regülasyonların hep özgürlüğü sınırlandırıcı ifade özgürlüğünü sınırlandırıcı şeyler olduğu yönünde Şimdi şöyle bir şey var Meral Akşener 15 15.000 kişiye dava açmış bir veri bu sahip bir veri yani. Ee, ve bunların tamamı da sosyal medya üzerinden yapılan işte kişisel hakaret e, kapsamına girecek işte 125. madde galiba e, üzerinden açılan davalar ve genelde işte uzlaştırmaya giderek e, çözülen e, para cezasıyla neticelenen davalar. Şimdi bir hani bunu biz konuşuyoruz uzunca bir süredir hani sosyal medyanın hukuku ne olacak? E, bu konuda bir takım yolda alın, bazı yollarda alındı bir beş yıl öncesi gibi değil hakikaten. E, ben kendim de bizzat bu hususta çok mağdur olmuş birisi olarak hani hiç dava açmak aklıma bile gelmiyordu çünkü hiçbir şekilde bunun neticeleneceğini düşünmüyordum. Hatta bir dava açtım ve hakimin görüşü şu oldu: İşte kamuoyu yönündeki insanlar provokatif eleştirilere açık olmalıdırlar. Provokatif eleştiride diye de işte yargılanacaksınız, yalancısınız ifadesi mesela. Bunlar şimdi mesela suça konu olabiliyor, tazminat cezasına çarptırılabiliyor bu ifadeler ama bir beş yıl 10 yıl önce yoktu böyle bir şey yani her şey çok serbestti. Yani şu, buradaki tenakuza dikkat çekmek istiyorum ben. Yani hem e, bu konunun söylemini üretip hani e, işte ifade özgürlüğüne aykırı diyorsunuz ama e, dava açma konusunda da rekor kırıyorsunuz. Yani siyasetçiler içerisinde rekor e, kıran bir isim e, Meral Akşener. E, ne diyorsunuz Atilla Hocam? E, sosyal medya... Vaktimiz bitti çünkü.
1: Vaktimiz bittiyse sosyal medya üzerine söyleyeceklerimi erteleyeyim. Akşener üzerinde durayım. Tamam, evet sosyal medya. içinde bulunduğu muhalefet Tayyip Erdoğan'a karşı insafsız bir kampanya yürütüyor. Tayyip Erdoğan'ın müstevit olduğunu, ifade özgürlüğüne hiçbir şekilde saygı göstermediğini, devamlı insanlar hakkında dava açtığını falan söylüyor. Mer, Meral Akşener asıl dava yaşanmış. 15 bin kişi hakkında dava açmış. Avukatları anlaşmak için de 10 bin lirayla 50 bin lira arasında para istiyormuş
0: galiba. Bu arada evet. genelde usul de şuymuş hocam, e, avukatla yapıyorsunuz anlaşmayı 50-50 yani işte evet. 10 bin
1: lira. <gülüyor> yani bu tabii ki açık bir çifte standarttır. Ee, sizin davada hakimin dediği şey pensip olarak doğrudur. Kamusal görünürlüğü olan ve kamusal tesir olan kişilerin e, korunan alanı sıradan insanların alanına göre daha dardır. Ama ne hakarettir ne hakaret değildir. Ben bu konuda yargı iştahatlarını beklememiz, toplumsal olgunluğa ilişmeyi beklememiz gerekir diye düşünüyorum. Ama bir kanun çıkartması hükümet. Bu kanunu değerlendiririz. Fakat Akşener'in çiftte standartı ne ilk standart ne de tek standarttır. Büyük bir ihtimalle hayatın başka alanlarından başka çiftte standartları vardır Akşener'in.
0: Peki hocam. Çok teşekkür ediyorum. E, Bugündük bu kadar yetsin. Haftaya buluşmak üzere diyelim. E, görüşmek üzere.